0: じゃあまた始めていきたいと思います。今日はですね、あの僕が一番好きなポッドキャスターがあのもうポッドキャストしない、引退するっていうことが分かったんです。ま、それは僕にとっては結構残念なことなんだけれども、あの、その経緯から自分自身のことも考えなきゃいけないなと思うようなことがありました。あまり日本では知られてないポッドキャストなんで、あの、ま、そもそもこれがどんなポッドキャストで、ま、どんな人だったのか、ま、そんな話を、ま、最初からしていこうと思います。というわけなので、知らない人でも聞ける話だと思うので、お付き合いいただけると嬉しいです。で、このポッドキャストなんですけれども、以前もちょっと話したんですけれども、エフェクティブリーワイルド、っていう名前のポッドキャストです。で、これはあのアメリカのメジャーリーグベースボールに関するあのポッドキャストなんですけれども、あの向こうの野球のカテゴリーのポッドキャストで、まあ5位以内ぐらいのランクのついてるポッドキャストなんです。ただ、初めからそんなにすごい人気があったわけではなくて、まあ、最初は誰も知らないようなものだったんですね。あの、やっぱり大手のメディア、まあ、ESPN とか、そういうところのやってるポッドキャストがすごい人気があるんですね。で、このポッドキャストっていうのは、えっと、ベースボールプロスペクタスっていうウェブサイトから来てるものです。あの、ベースボールプロスペクタスなんですけれども、ま、マネーボールとか、あの、知ってる人だとわかると思うんですけれども、野球のデータを統計的に解析するっていう、ま、そういうのをやってたサイトなんです。エフェクティブリーワイルドっていうのは、2012年に始まったんですね。で、最初週5回やってました。で、2人がやっていて、ベン・リンドバーグっていう人とサム・ミラーで、ま、今回は、あの、引退したのがですね、サム・ミラーの方なんです。で、まあ、二人とも、この、ベースボール・プロスペクタスっていうサイトに、まあ、ブログみたいな形で野球の解析をやった記事を書いてたりしてた人なんです。だから、喋るのがプロってわけではなくて、まあ、書くのがプロな人だったわけですね。なので、この、ポッドキャストが最初始まった時って、っていうのは、なんかもう、いかにもこう、ボソボソ喋って、あの、いかにも素人っていう感じだったんだけれども、それをこう、ずっとやってる間に、だんだん、こう、難しいことも、よどみなく、わかりやすく喋るようになっていて、彼ら二人が成長するのと一緒に、ポッドキャストの人気も上がっていったと。まあ、そういうような、ポッドキャストなんです。で、彼らは、サイトに記事を書くのもずっとやってたんですけれども、彼らのキャリアも、まあ、ポッドキャストと一緒に進展していったんですね。まあ、ベンもサムも途中で何度か所属が変わって、ベースボールプロスペクタスを辞めて、もっと大手に、まあ、雇用されていったんです。で、そういうふうに所属先が移るたんびにですね、ポッドキャストっていうのは存続の危機に陥るんですね。まあ、こんな風に、こう、まあ、セミプロみたいな人たちがやっているポッドキャストっていうのがたくさんあったんですけれども、まあ、彼らが、あの、どっか大手に就職するたんびに、そういうポッドキャストっていうのはそこで終わりになる。まあ、そういうケースが多かったんです。で、ベンの所属が変わった時も、まあ、そういうピンチがあったんですけれども、まあ、彼はなんとか、それでもこのポッドキャストを継続することができたんですね。なんですけれども、2016年にサム・ミラーの方が ESPN に雇用されたんです。まあ本当にスポーツメディアの大手中の大手なわけですね。で、そこでまあ雇用された時にそっちの仕事にやっぱ集中しなきゃいけないので、このポッドキャストは終わりということになったんです。だからそれまでもう4年もやってて、で、平日毎日こう出版されてたから僕にとってはもう本当に生活の一部になっていたのでまあこれがサムがまあ続けられないって分かった時にとっても悲しかったわけなんですあのベンのことも好きなんですけれどもまあとにかくサムのスタイルが僕は好きだったんですねまあ何がいいかってその着眼点がすごくユニークなんですその、なんていうか、ただ面白いとか、ただこう、共感できる、気持ちがわかるみたいな感じのポッドキャストっていうのは聞かないんですね。僕がポッドキャストに求めているものっていうのは、なんか新しいことを知ることなんです。いや、もちろん新しい知識もいいんだけれども、一番こう、知って嬉しい、目的となっているのは、新しい考え方を知ることなんですね。ま、この野球のデータを統計的に解析すること自体が、それが始まった頃は、なんか一段階こう、新しい、複雑で面白いって、ま、そういうものだったんです。例えば、この野球では送りバントっていうのがあって、なんかそれはま、戦術だみたいに思われてたんだけれども、統計的に解析してみると、送りバントなんかすると、試合に勝つのに全然貢献しないっていうことが分かった。で、まあそういった解析をもとに最近はもうメジャーではほとんどされなくなってるんですね。あの特殊な場合を除いては。まあそんな風にですね、常識とされていたものを科学的な解析で打ち破る。まあそういうのはやっぱり楽しいなと思ってるんです。いやまあこういう複雑なものっていうのはなんか楽しければいいよっていう感じの考え方からいくとですね、まあすごくひねくれてて鬱陶しいってまあそういうふうに言われるようなアイデアなんです。だからこのポッドキャストっていうのはまあそういうふうにこう一段ひねったようなトピックが主体にあるあのポッドキャストなんですね。でそういうポッドキャストもまあそこそこあるんです。でもサムのすごいのはそっからもう一段ひねったことを言うんです。だから結構聞くたんびにですね、あ、そんな考え方もあるのかっていうふうに感心する。で、そういう考え方を知ったっていうことがすごく嬉しい。まあそういう感じだったんです。でも彼自身そんなめちゃくちゃ変人とかじゃなくて、中身はまあ割といい人なんですね。でもって大げさなこととか言わないし、どっちかっていうと控えめな人なんです。まあメディアに出てる人なんか特にそうなんですけど、俺が俺がっていう人が多いですよね。こう人の前に出るような仕事してない人でも、まあ自分の話を聞いてくれっていうような人がすごく多いんだけれども、彼はそんな感じじゃないんです。なんていうか、こう自分の存在っていうのがそんなに大事じゃないっていうことがわかってるんですよね。もっと言うと、こう、野球なんて別に大事なもんじゃないから、自分のやってるポッドキャストっていうのはそんな、あの、大した意味のあるもんじゃないっていうのが分かって、まあそういう謙虚さのある人なんです。まああとはですね、その、まあ考え方自体が結構似てるところもあるんで、やっぱ共感できるところが多いという感じなんで、まあ好きだったんですね。まあ例えば僕、別れてっていうのが苦手でですね、卒業式とかでなんか改まってこう人が話をしてる、まあそういう空間ってかなり苦手で卒業式なんかいらないとか、まあ思ってる方なんです。いやむしろですね、こうなんか最後に改まってなんか言ったりするよりも、そのそれまで毎日会ってた、そういう毎日を大事にする、そっちの方が大事だとか、まあそういうふうに思ってるんですね。で、この2016年にサムが ESPN に就職して、このポッドキャストをやめなきゃいけなかったその最後のエピソードにですね、彼はなんか、じゃあまたってだけ言って、もういなくなっちゃったんです。まあなんかそんなところも、まあちょっと似てていいなと思ってたんです。ただその2016年にですね、このエフェクティビーワイルドは終わらなかったんですね。ベンは続けて、で、あの、ジェフ・サイバンっていうまた別の人を連れてきて継続しました。まあ、ジェフはジェフで結構面白い人で、まあそれも良かったんです。ただそのジェフもですね、2019年にメジャーリーグのチーム、タンパベイ・レイズに雇用されたんですね。あの、アナリストとして。それで、まあそういうふうにメジャーの球団に入ってしまうと野球のことをもうその別の場所で喋るっていうことが契約上全くできなくなるので、まあ当然ジェフがポッドキャストから去ることになったわけなんです。で、またそのベンは別のホストを迎えてやるっていう話になってたんだけれども、えっと2019年その時にですね、サムが復活することになったんですね。まあ、嬉しかったです。あの、前みたいに週5回はできないんだけれども、えっと、週2 回、あの、サムがやって、トータルで週3 回、その別の週1回っていうのは、えっと、今も継続しているメグラウリーっていう人がやることになったんです。で、そのサムがまあ、復活したんですね。あの、以前と同じで、面白くて、まあ、聞いてるといつも発見があって、嬉しかったんです。で、まあ、それがしばらく続いてたんです。ただ、その後ですね、2020年の12月に ESPN からサムが解雇されたんです。まあ、コロナのせいでスポーツイベントがあんまり開催されない時期があって、まあ、経営的に苦しくなったんですね。それで一部のライターを、あの、解雇するというのをやって、まあ、サムも、まあ、そういうふうに、あの、解雇されてしまったわけなんです。なんですけれども、この2020年の12月のちょっと前に、サムは契約更新をしてたんですね。で契約更新をしてで、その状態で解雇なので、契約はまだ残ってるんで、給料は振り込まれるっていう状態だったんです。1年ぐらい。で、そうすると、給料振り込まれてる状態で、別のところで野球に関することを書いてはダメ。野球に関することを喋ってはダメっていうふうに、まあ、契約上なってたんです。もしどっか別のところでやるんだったらそこからちゃんと給料をもらってやってくださいと。で、その代わり ESPN はもう払わないと。まあそういうふうになってたんですね。で、その情勢が情勢ですから今ライターがこう野球業界で仕事を見つけるの大変なんで、まあとりあえず ESPN で給料をもらってる状態をやってたわけですね。だから、ポッドキャストではもう話せないということになったわけなんです。で、それももう本当突然だったんで、その、もうポッドキャストに対してですね、こうお別れの挨拶とかすることもなく、もう突然、2020年の12月からまあ、出なくなって、ずっとメグラウリと、えー、ベン・リンドバグで、そのエフェクティブリー・ワールドは継続してたというわけなんです。それで、最近ですね、2022年の1月のエピソードにサムが登場したんです。で、そこで話していたのが、もうホストとして、このポッドキャストに戻ることはないということだったんですね。でもって、そのもうライターとして野球に関して書くのもやめにして、なんか別の新しいことをすると言ってました。まあそれが何かはそこでは話してなかったんです。だからもう一年ぶり以上にサムが話してるのを聞いたんですね。でも本当にいつも通りのサムで、なんか楽しかったんです。いや、だからその、まあ、ESPN に解雇されてから、特に仕事はしないで、まあ、家にいたわけですね。給料ももらえるから。で、その時のことを話している時に、今、まあ、どんなことを話すのかなって注目したんだけれども、やっぱりサムでですね、皿洗いについて話し出したんですね。皿洗いがいかに素晴らしいアクティビティなのかなんか、そんな話をしていて、まあ、ああの、完全に、予想の裏をくるところがさすがサムだなと思ったわけなんです。で、他にはですね、彼もともとあのー、サンフランシスコジャイアンツのファンなんですね。でも、その、プロとして野球に関して記事を書くようになってから、だんだんファンっていう感じではなくなって、まあ、どのチームが特に好きっていうわけではないっていう状態になってたとずっと言ってたんです。でもこの一年はファンとしてジャイアンツをずっと追っかけて、ジャイアンツをずっとラジオで聞いていて、まあ、その体験なんかをまた話していました。で、最後に、このポッドキャストの回の最後にですね、この1年間どんなことを考えて、で、どういう決断をしたのかっていうような話をしてたんです。で、まあこの辺もやっぱりサムだなと感じる話でですね、大体いい人っていうのは何か決断をすると、それをまあ正当化することをすごく言うんですよね。どうしてもやめなきゃいけない理由があってやめて、で、自分がこれからやることはどれだけ素晴らしい、自分にとってどれだけ合ってるか、みたいなことをまあ言うわけなんです。でも、彼はですね、やっぱり冷静なんですよね。なんか特に燃え尽きてやめたわけじゃないと。なんか、どうしてもやめなきゃいけない理由があってやめたわけじゃないと。その、解雇されたから、まあこういう状況になったけれども、解雇されてなければ、今もきっと普通に今まで通り続けて書いてただろうと、まあそういうことを言ってるんですよね。で、さらに、もし今なんかどっか別のところで、この野球に関して書く仕事を見つければ、またこうギアを入れて、前と同じようなレベルでやることもできるだろうと、それなりに情熱を持ってやることができるだろう、燃え尽きてるわけじゃないと、まあそんなことを言ってたわけなんです。でも、あの、何か変化をするタイミングだと思ったと言ってたんです。まあ、次に何をするかっていうのをそこで明言してなかったんで、具体的なことは何にもなかったんですよね。まあ野球に関わるのはやめるっていうことは言ってたんですね。で、このエフェクティビリーワールド、さっきも言ったように、まあ超人気ポッドキャストなわけです。あとライターとしても ESPN で、まあちゃんとこう実績があって人気のライターとして存在してたんだけれども、それをこう継続するのは別にいらないんだと、まあそういうことを言ってたんです。その野球に関するライターをする前は、ローカルな新聞紙で10年ぐらいライターをしてたんですね。で、それから野球専門になって、また10年ぐらいと。で、今40歳ぐらいなんです。それで、まあ10年単位で新しいことをしていくっていうのもいいだろうと。まあそういうことを言ってました。で、まあそういう話を聞いてですね、僕自身の仕事についてもやっぱ考えさせられるんですね。まあ僕自身は大した結果出してないんで、超人気ライター、超人気ポッドキャスターであるサムとは、まあ全然似てないわけなんです。で、僕自身、その所属は、まあ、あの、5年おきぐらいに変わってるんだけれども、20年ぐらい似たようなことを専門にやってきていて、で、行き詰まりを感じていて、このままでは進歩ないなと感じてるところなんです。まあコンスタントにそれなりの結果は出してるんだけれども、ま、同じレベルのことをやり続けてると思ってるわけなんです。ただ今いる場所っていうのが安定した仕事で、それを辞めるっていうリスクはすごく大きいんですね。だから、ま、仕事は辞めない。今の所属は辞めないにしても、業務内容をこうシフトさせていって、あの、実際やってることを少しずつ変えていくっていうのをやった方がいいんじゃないかとは思ってるんだけれども、もう何年も思ってるんだけれども変えてないっていう感じなんです。まあこれもあの前別の回で話したことなんですけれどもやっぱなんか外部からショックがないと変われないっていうのもあるんじゃないかなと思います。まあサム自身も言ってるように何もなければ多分 ESPN でずっと続けてただろうと言ってるわけですよね。でもこのこの解雇されるっていうのが契機になって新しい選択をできたと。いうところなわけなんです。まあ、その、そういう段階でも別に野球のことを続けることはできたんで、選んでるっていうのは確かに選んでるんです。でもやっぱりこう、きっかけっていう意味で何か外部から起こるっていうのも大事なのかもしれないなと思ってます。まあなんかそんなきっかけもないんで、どうにかしないとと思いながら変わらずというところなんですね、僕は。で、ちょっと前に、あの、ィップっていう本を読んだんですね。まあ、これは、あの、成功に関する本なんですけれども、その本の中で言ってるのはですね、なかなか前に進めない困難な状況に行き当たることがあるんだけれども、まあ、それこでも継続して取り組み続けて、その困難な状況を乗り越えられるものでないと成功しないって。まあ、そういう話なんですね。でもその本の中では全く逆のことも言っていて、乗り越えられない壁、その行き止まりっていうのもあって、でそこに挑み続けているのは時間の無駄だって言ってるんです。だから乗り越えるべき壁は越えなきゃいけないんだけれども、乗り越えられない壁は引き返して他のことに挑戦しなきゃダメだって言ってるんです。でもですね、その場にいる当事者から見ると、それ同じに見えるんですよね。乗り越えるべき壁なのか、乗り越えられない壁なのか、行き止まりなのかって分かんないわけなんです。で、その説明、その見分け方が全く書いてないんですよ、この本。だから、まあ、なんかあんま役に立たない話だったなと思いました。ただ、これもまた別のエピソードで話したことなんですけれども、迷って決められないような時はですね、置かれてる状況が変わるような選択肢を選ぶ方がいいって、そっちの方が正しいっていうことなんです。そういうふうに状況が変わる選択肢を選ぶっていうことはすごく怖いことなんだけれども、もし迷ってるんだったらそっちをした方が選択として正しいことが多い。自分の幸福度が上がることが多いって、まあそういう話なんです。だからきっとサムのやってることは正しいんですよね。で、それが自分はどうなんだって思っちゃうわけです。で、この2020年12月にサムがあの、ポッドキャストからいなくなってから、まあ1年間ぐらいあったわけで、その間、なんか本当にポッドキャストがつまんないなって感じることが多かったんです。ま、このエフェクティブリーワイルドだけじゃなくて、ポッドキャスト全般になんか以前ほど楽しめないなと感じるところがあったんです。やっぱりそのサムのいるエフェクティブリーワイルドっていうのが僕の日常の中の一部となっていて、で、それがないっていうのが、あの、こう、ただ生活してるっていうのをつまらなくするものだということがよくよくわかりました。で、今回その1月にサムがやってきて、あの、もうこれで本当にサムがやってるエフェクティビリーワイルドっていうのが終わりだということが確定したわけです。まあ、たまにゲストとして来る可能性はあるということは言ってたんだけれども、まあ、これで、まあ、ホストとしては終わりだということなんで、まあ、すごく残念ではあります。ただ、そう思う反面ですね、彼が何するかわかんないですけれども、その新しいことをうまくいってほしいなと、すごく思います。これもまたあの別の回で話したことなんですけれども、ポッドキャストってあの親密なメディアって言われるんですね。そのテレビとか本の作者に会うとですね、なんか一段上の存在に感じるんですよね。崇めるような存在に感じるわけなんです。でもポッドキャストのホストっていうのは違って、なんかこう友達のような感覚になるんです。もちろん、サムは僕のことなんか全然知らないんだけれども、僕にとってはサムとベンっていうのはなんか友達のような存在なんですよね、気持ち的には。だから、こう、友達の角出を祝うようにうまくいってほしいって、そういう思いは強いです。あとやっぱり、まあそういうふうに新しい選択を取れる彼のことがですね、羨ましいって感じるとこもあります。で、それと同時に、まあ自分も頑張ろうって思いました。まあ今回はですね、あの皆さん全然知らないポッドキャストとそのホストの話だったと思います。まあちょっとそんな話をですね、最後まで付き合ってくださった方は本当どうもありがとうございます。じゃ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。